0: Velkommen til Topatlin. Din øh, vært er det er mig, Kimita Præsakt og i dagens andet år for mig har jeg Johanne Præsakt Pedersen. Ja, den er ny, den er helt ny. Vi øh, var den anden dag taget til Mærsktone, øh, hvor vi havde en aftale med Jørn Wolf Helge. Han er professor i arbejdsfysiologi og sundhed på det sundhedsvidenskabelige fakultet på Københavns Universitet. Øh, hans baggrund det er som idrætsfysiolog og arbejder med fysisk aktivitet og træning både i forhold til præstationer, men på den senere tid der er han gået mere over i relation til sundhed og livsstilsygdomme. Og vi har spurgt Jørn om han havde lyst til at deltage i vores podcast, da vi virkelig tit
1: får spørgsmål omkring øh, energiindtag og kost, og særligt i forhold til maraton. Og når vi nu selv skal løbe maraton i weekenden, så synes vi at det virkelig var oplagt at blive lidt klogere omkring på ja, alt det her omkring uh, energi, både før, under og efter et marten. Så det var virkelig fedt, at han lige kunne. Øhm, og vi kunne heller ikke lade være med at spørge ham i forhold til uh, alt det her, der er med omkring og elektrolytter og øl og, uh, så videre i forhold til, hvordan det uh, påvirker os både til vores træninger og i forhold til vores præstationer. Og uh, derudover så uh, spurgte vi ham også, om uh, det egentlig overhovedet er sundt at løbe maraton. Det er måske et spørgsmål, som man ofte får stillet, hvis man løber, Men det kunne vi give videre til Jørgen, som du kan høre svaret på her i episoden. Så lyt med.
0: Velkommen til. Tusind tak, fordi vi måtte komme forbi dit kontor i dag, Jørgen. Det var virkelig fedt. Vil du ikke starte med helt overordnet bare lige at fortælle os, hvad sker der egentlig i kroppen under et maraton?
2: Ja. Jamen, det er et super godt spørgsmål. Afhængig af, hvor trænet man er, så forbrænder vi jo primært koldhydrat og fedt, når vi der arbejder. Fordi vi siger, at proteinforbrænding er konstant, og forhåbentlig har man ikke drukket alt for meget alkohol, før man stiller op til en maraton. Så det vil sige, at det er koldhydrat og fedt. Og koldhydrat og fedt, det rekrutterer vi dels, eller primært fra leveren som laver sukker, altså kulhydrat, og så musklerne som laver sukker. Og så hvad vi kan indtage undervejs, når vi laver vores maratonløb. Og derudover så forbrænder vi fedt, og fedtet kommer fra dels fedtlæret i vores fedtvæv, hvor vi rekrutterer undervejs, når vi arbejder, så det kommer via blodbanen ned til musklerne. Eller så rekrutterer vi det fra lager ind i musklerne, hvor der ligger faktisk rigelige mængder med fedt i forhold til forbrændingen under et maratonløb. Så balancen af hele tiden, når man laver et maratonløb, det er forbrændingen af de lager, der ligger i musklen, altså sukker og og det, der kommer fra blodbanen, sukkeret fra leveren, og det kommer fra fedt. Og vi ved, at man, man når man undervejs i et maratonløb, så bruger man sin muskelglykogen Og afhængig af, hvor, hvor meget man har lavet, før man går i gang, så, og, så vil man efterhånden begynde at tømme sine fiber. Og typisk vil vi sige, at hvis man bruger rigtig meget sukker, så vil der gå et sted mellem halvanden til to og inden man har tømt sine muskelfiber for sukker. Så er der balancen mellem, hvor meget man så når at indtage i forhold til, hvor meget man når at drikke. Men et eller andet sted der omkring, når muskelfiberne begynder at være tomme, og det vil ikke sige, at der er stort set der er ingenting i dem, men det vil sige, at der er et eller andet sted mellem måske 10-25 procent, når vi sådan rent faktisk tager en biopsi ud af måler på den. Men så begynder man at skifte over mod at forbrænde mere fedt. Og den der balance der, når man ikke har så meget sukker tilbage, og man får mere fedt, så koster det mere energi. Og når der slet ikke er noget sukker tilbage, altså når man både har reduceret sin lever og liverlykogen og sine muskeldepoter, så møder man det, vi kalder muren. Det vil sige, at man har en, et skifte fra at forbrænde mere kulhydrat og mindre fedt til at forbrænde rigtig meget fedt og ikke så meget kulhydrat. Og det skifte, det, det koster øh, mentalt, fordi at når vi forbrænder kulhydrat, så får vi mere ATP. Altså, ATP er det energistof, som i vores celler bruges til at generere den energi, som får musklerne til at trække sig sammen, transportere næringsstoffer ind og at transportere affaldsstoffer ud, holde hele systemet i gang. Og relativt set per, per mængde ilt så får man mere ATP ud af at forbrænde kuldrat i forhold til fedt. Og når man så har det her skift fra mest kuldrat for til fedtforbrænding, så koster det mere så koster det mere ilt. Og det har man ikke så meget af på det tidspunkt, fordi man arbejder på den relativ belastning, som man nu kan holde til. Og det vil sige, at arbejdet føles meget hårdere, og det er det, vi kalder mødet med muren. Det er en del af det, vi kalder mødet med muren. Det er den her balance, hvor sukkerdepoterne når et, hvad skal vi sige, et kritisk lavt niveau, så, så bliver det markant hårdere. Så, så undervejs, når man laver sit marathonløb, afhængigt hvis man løber de der 3,5 timer, så vil man skifte fra at have en forholdsvis stor kuldeartforbrænding i starten, til at have en noget mindre kuldeartforbrænding. Og det er en balance på dels, hvordan man er sat sammen, altså hvad det er for en genetisk øh, øh, kapacitet, man går ind i, og dels, hvor meget man har trænet, og dels, hvordan man har opbygget sin lære med, med, med sukker og fedt øh, før arbejdet, og dels, hvor meget man indtager undervejs. Og det her med, hvor meget man indtager undervejs, nu siger jeg, at I skal løbe martin her i weekenden, Efter eftersom I sidder her over for mig, så formoder jeg det her er i, i København, eller i hvert fald i Danmark, så forventer vi, at der er en 17-18 grader, ja, det, det vil sige, at det er faktisk optimal temperatur i forhold til, at I kommer ikke til at have et stort problem med væskebalancen ved 18 grader sandsynligvis, hvis I har et tøj på. Og det vil sige, at i sådan en situation, der kan man fokusere på at optimere sin sukkerindtagelse undervejs. Havde det nu været et sted, hvor det har været 30 grader og 35 grader varmt, og det havde været, hvad skal vi sige, der ikke har været alt for mange problemer med luftfugtigheden, så vil det komme til at svede markant mere. Det vil sige, at så skifter man fra at have et fokus på måske at optimere sukkerindtagelsen til at optimere væskeindtagelsen i forhold til at undgå for stor en dehydrering undervejs i arbejdet. Fordi vi ved, at hvis man dehydrerer alt for meget, så reducerer det arbejdskapaciteten, og så kan det reducere den hvad skal vi sige, hastighed man kan løbe og i den sidste fase af løbet. For forhåbentlig undgår man hedeslag og, og varmekollaps, ikke? Men, men men stadigvæk så vil det reducere hastigheden når vi snakker præstationen omkring de der 3 3,5 time. Så det var det var et bud på det.
0: Ja. Med det sige, at øh, så hvis nu man løber i varmen, så skal vi fokusere altså, så er det ikke ligegyldigt med vores indtag men det har større betydning for os, at vi har vores væskebalance i orden. Men vi vil stadigvæk gå ned på, altså væsken ændrer vel ikke på, om vi har, altså hvornår skiftet sker i forhold til, at vi møder muren, eller hvad?
2: Nej, det gør det ikke, men det kommer an på, hvad er det, der kritiske i forhold til, ja. at man kan fastholde farten i den sidste fase af maratonløbet. Det er, at, altså hvis, hvis det er, at hvis, det er, hvis man dehydrerer for meget, så, så nytter det ikke noget, man er kuldret nok, fordi så, så vil arbejdskapaciteten falder, fordi der ikke er tilstrækkeligt meget plasmavolumen og blod til at cirkulere, og det vil sige, at man ikke kan forsyne musklerne tilstrækkeligt, eller hjernen og lungerne og hjertet med tilstrækkeligt meget ild og blod, og det vil sige, at så reduceres arbejdskapaciteten helt helt naturligt. Så det er en hård-fin balance, og den er faktisk faktisk ret svært. Hvis man skal præstere i varmen, så kræver det, at man tilvender sig til at arbejde i varmen, og så er det en fin Forskellen er i virkeligheden, at, at når vi indtager en væske, hvis, så kan vi indtage en væske, som er øh, nogenlunde isoton, det vil sige, at den har samme mængde osmotisk aktive partikler, sukker og salt, som vores krop har. Og det vil sige, så, så går det pænt hurtigt med at få den optaget fra mavesækken ud i blodbanen. Men indtager vi en væske, som, som har... Øh, lidt mindre mængde salte og og sukker, så kan faktisk være en hurtigere væskeoptagelse. Så kan man få mere væske ud, altså mere vand ud i blodbanen, men der kommer selvfølgelig mindre sukker. Så så den der blandingen i virkeligheden af den væske, man indtager, er det, der har afgørende effekt på, om det er væske eller sukker, man optimerer. Man forsøger selvfølgelig at få det bedst muligt ud på begge, men, men man kan ikke optimere begge dele. Så der skal man vælge, hvad er begrænsningen her. Det kan også godt være, at at man vælger forskellige, hvad skal vi sige, undervejs. Det, det kunne også være en mulighed, men, men der vil det nok være, altså det er finurligheder, vi snakker om her, ikke? men, men der vil det være, at man skal arbejde med at finde ud af, hvad er, hvor er ens balance hvad er det, der vil være begrænsende for en. Så det betyder nok, at man skal have en del i træning i den temperatur, og måske også allierer sig med sådan en som mig, eller en fysiolog, som rent faktisk kan teste og finde ud af, hvad, hvad vil begrænsningen være der. Men, men det går på, hvad skal drikken indeholde. Altså, hvor stor en sukkerindhold skal den have?
1: Og hvad hvis man bare sådan helt selv skulle finde ud af, at der er sådan nogle tegn, der man kan være opmærksom på? Som, altså, som der enten bliver i retning af, at man skal gøre det ene eller gøre det andet? Eller er det for, øh, der skal man ind og kigge i musklen?
2: Nej, men, men ja, altså, empirien er jo, er jo rigtig god, ikke? Så, så man kan jo prøve at observere, om man, hvis man, hvis man nogensinde har prøvet at løbe i 30-35 grader og kommer ud på de der halvanden to timer... Så kan man jo begynde at registrere, om ens arbejdskapacitet falder drastisk. Og, og der, i det tilfælde vil det jo sandsynligvis være fornuftigt at, at fokusere på væskeindtagelse. I relation sådan til, hvad skal vi sige, i relation til, til sikkerhed og undgå varme Så vil jeg nok sige, at hvis det ikke handler om medaljer eller noget, der minder i den retning der, så vil jeg nok vælge at fokusere over mod væsken for sikkerheds skyld og så måske vælge at lægge sin PR-forsøg i et andet maratonløb, eller en anden år, hvor temperaturen ikke er helt så høj. Der der er en risiko, og jo højere temperaturen er, og højere luftfugtighed er, desto sværere er det at håndtere varmebalancen i slutfasen. Og derfor så er det måske ikke der, man skal forsøge at sætte PR, men altså er det, er det en officiel konkurrence, og der er medaljer, og man er tæt på, jamen, så er det en anden historik, så, så er det måske det, man prioriterer, og så må man forsøge at optimere.
1: Ja, okay. Men hvis det er, bliver det de der 15-17 grader, som det var også tit til maraton i København i maj måned, så, er det, er det egentlig, så skal man ikke tænke sådan videre over det? Altså det er egentlig sådan, der, ja...
2: Ja, altså hvis, det, det, er jo ikke, altså det kan jo godt lade sig gøre at få et varmekollops, hvis det er det, men, men, men der skal meget, meget markant mere til. Altså, men, men løber man ude langt, og har man forkert tøj på, og er man en person, der sveder meget, så, så, så kan man det godt lade sig gøre, men, men det er ualmindeligt. Det vil man typisk ikke se.
1: Mm. Nej, okay. Ja, fordi det, tit, det er tit også det her altså virkelig stort problem med, at folk, så skal de bare tisse rigtig meget altså undervejs. At det er jo næsten mere til den anden side, at man kommer til at ja, hydrere sig selv alt for meget, altså i forhold til... Altså, at man bliver så bange for at få det her hedslag undervejs. Men ja. Uh,
2: yeah. Det er rigtigt, men man, man, mm. man kan sige, at der, der, der skal jo... Altså, vi, vi siger, at vi kan have en væskeoptagelse øh, omkring en liter i timen, og, og det vil jeg sige var... Det er måske oven højt sat, når vi snakker løb. Øh, fordi, altså, var det cykling, så var det ikke så helt så stort et problem. Fordi det har du ikke den der konstante bevægelse, hvor du har øh, flytning af tyngdepunkter og dermed påvirkning af mavesikken. Når du sidder på en cykel, så er det, det er ikke det samme problem. Men nogle løbere kan jo godt tolerere at have den, type, den mængde væske i maven, uden at få maveproblemer, uden at få, altså dels at føle og dels skulle gå på toilet eller kaste op. ikke mm. øh, Og hvis man kan undgå det, så kan man drikke en, en liter i timen. Og hvis er vi er under, er vi på de der 17-18 grader, så hvad skal vi gætte på, at man har et, et svedtab, måske et par, par liter. ikke øh, Og det vil så sige, så kan, så kan man jo tage differencen mellem dem og så vil der ikke, sandsynligvis ikke komme de der over 2-3 procent dehydrering, eller mere, hvor det er, det begynder at blive farligt. Okay. Så, så det, vil ikke, det, det vil jeg ikke sige, at det var det, der var det store problem, nej.
1: Nej, okay. Jamen det var meget godt at høre. Ellersom, det er jo tit det, at man også kan ja, blive rigtig nervøs for, som løber. Øhm, og hvad siger du så der, øhm, hvornår i løbet af et maratonløb skal man, altså hvis man nu står til start, og man har sin lærer fuldstændig fyldt, hvornår skal man så tænke over at få sin første energi?
2: Jamen, det man kan sige, det er jo, at det der er, det, der er hensigtsmæssigt, det er, at, at, at når man spiser op til at stå på starten så gælder det om at ikke at spise hvad skal vi sige, fra to og en halv time før til måske kvarter før. I det øjeblik, man indtager kulhydrater så, så, så får vi jo et insulinrespons i blodbanen. Og det insulinrespons, det har en vis vejhed, og det gør jo, at, at vi transporterer sukkeret ind i alle vores celler i, i kroppen. Og det ønsker man sådan set ikke i det øjeblik, man starter på et løb. I det øjeblik, man starter på et løb, der vil vi, der vil vi egentlig gerne have, at, hvad skal vi sige, at insulin og celler, glukosetransporten, er begrænset ja, i, i, i de væv, som ikke skal være aktive. Så hvis man vender med at spise til 5-10 minutter før den mængde hvad skal vi sige, væske eller fastfød for den sags skyld, som man kan tåle og løbe med i, mavesækken, så går der de der 5-10 minutter, inden insulinresponset kommer. Altså, og i det øjeblik, man så løber, så har det at være fysisk aktiv, det har den effekt, at det hæmmer insulinsekretionen. Og, og dermed så, så, så kommer der ikke det der store insulinrespons, når man indtager sukkervæsket, selv, selvom, selvom det, som man normalt vil se, hvis man bare sad stille. Og det vil sige, så, så undgår man den der effekt, at man, man får en insulinstimulering på for eksempel eller andre væv, som i og for sig er, er fuldstændig ligegyldige, når vi snakker om en præstation. Så, så, så for at komme tilbage til svaret på et spørgsmål, så, så man indtager noget 5-10 minutter før, og den balance, man nu kan lide, og så, øh, så er det sådan set i virkeligheden at komme op til den mængde i mavesæg, det volumen, man kan holde til at løbe med. Jo mere man har dernede, øh, jo, større, jo større transport vil man egentlig sikre henover. Så det gælder virkelig virkeligheden om at have det volumen nede med afsækken løbende, som man kan holde til at løbe med. Og så det vi snakkede om før, det var, hvad, hvad er det så for et indhold? Så, så handler det i og for sig om at drikke omkring en time. Altså over en liter i timen. Nogen kan drikke lidt mere, nogen drikker lidt mindre, men det, det må man sådan prøve sig frem til og se, hvad der, hvad der er optimalt. Og øh, så... Øh, er der noget praktikalitet i det her også, ikke? Fordi, hvor er væskestationerne? Og har man, har man en, 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 en træner, eller en hjælper, eller en kæreste med, som kører undervejs, som kan give en væsken undervejs, så kan man jo drikke optimalt efter det, der passer ind hver 20. minut, eller hver kvarter, eller hvordan man nu har det, men det er ikke... Øh, hvis man ikke har det og hvis man løber i Frankfurt for eksempel, så må man jo finde sig i, så må man bruge væskestationerne, og så må man time sit indtag efter det, så kan man eventuelt løbe med sin dunk, og så smide den, hvis man må det. <laughs> øh, og, øh, så, så, så det er den balance, men ellers så gælder det sådan set virkelig en omhold, så, 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 så regelmæssigt en indtagelse, sådan som så man sikrer, at det volumen i maven, er, er nogenlunde konstant. Øh, fordi det, det, der kan give problemerne, det er, at hvis man lige pludselig skal indtage en stor mængde, så får man den her udvidelse af maves, ikke? og så kan det give det der ubehag, som gør, at man øh, man får det dårligt, man får med og man måske kaster op.
0: Så hvis vi kan vente med at spise vores kulhydrater til tættest muligt på løbet, øh, så når det, det er fyldt der, til når vi skal bruge det, øh, så er det smartest. Og så hold det stabilt eller hold det jævnt derfra. Ja, lige præcis. det mening, ja, lige
2: præcis. Men det man kan sige, det, 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 det man indtager før løbet, der snakker vi om, at, at leverens depoter skal videst muligt omfang være fyldt, og sukkerdepoterne i musklerne skal være fyldt. Og det gør man i dagene op til. Så, så, så går vi så ind i fase nu, hvor vi snakker om, hvad gør man op til selve løbet? Altså, og det er jo så, hvis det nu er et, et eftermiddagsløb for eksempel, ikke? så sørger man jo for at spise noget, jeg skal sige klokken to, ikke? så sørger man jo for at spise noget frem til måske klokken halv elve, noget af den stil. Og det skal så være, være en, en kosttype, som ikke er alt for fyldt med øh, kostfiber og fedt, og som er langsomt optagelig, men noget, som, som er mere eller mindre væk fra mavesækken, når man når frem mod øh, tidspunktet. Og så sørger man for ikke at spise de der sidste 2,5-3 timer før, for at have undgå at have det der insulinrespons, som kan påvirke en under løbet. Så spiser man de sidste 5-10 minutter kvarter før, sådan så man, når man starter, så får man den der hæmning af det at være fysisk aktiv, så man har man hæmning på insulinsekretionen. Og så, man, så kan man så køre den det der. Så, så, så det der, det der er hummel her, ikke? Der, en ting er, at man spiser i perioden op til, der så man for at have fyldt den fuldstændig op. Og så er der, der afhængig af, hvornår tidspunktet på dagen, man skal starte. Skal man nu starte kl. 9 om morgenen med et maratonløb der, det er lidt usædvanligt. Men hvis det nu var det ikke på grund af temperatur, så, så, så vil jeg anbefale, at man stod rigtig tidligt op og fik et måltid der. Ikke? Fordi når vi sover om natten, så vil vi bruge noget af vores leversukker. Og det vil vi i og for sig meget gerne have fyldt op, inden vi skal ud og løbe. Så derfor så er et, et eller to måltider inden der øh, sikrer, så at man får fyldt op så meget, som man nu kan. Og så kører den så derfra. Så, så det, er, det er virkelig en fintuning af, hvornår på dagen er løbet, og så tager man sine måltider i forhold til det.
0: Og hvad så op til løbet? Når man, skulle, når man har gjort sit gode arbejde der. Hvor lang tid inden skal man så starte med at fylde sine depoter op, og hvad er det mest effektive, man kan fylde op med?
2: I virkeligheden, så, det, det kan man gøre på flere måder. Øh, det, det, når man ser på litteraturen, jeg, jeg er jo ikke så meget praktiker, jeg har ikke, jeg har ikke fat i nogle elitløber selv, så, men, men, men i litteraturen så arbejder man strengt taget med to måder at gøre. Den gamle klassiske måde, som kom op i, i Sverige øh, i slutningen af 60'erne starten af 70'erne, hvor man gjorde det, at man 5-7 øh, 6, 5, 6 7 dage før man skulle, skulle øh, lave et løb, så spiste man fedt og protein i kosten 2-3 dage. Og så øh, en, stort set ingen kuldearter og trænede noget undervejs der. Og så de sidste tre dage før, så spiser man så mange kulhydrater som overhovedet muligt og begrænser sin træningsmængde. Og det viser faktisk at give rigtig, rigtig høje muskelsugerniveauer. Det har det problem, at der, hvis man ikke er vant til at spise en kost, som ikke har noget kulhydrat, så kan det faktisk være ret ubehageligt. Altså det skal man vende sig til. Og der er nogen, der tolererer det bedre end andre. Altså, jeg kælder en diskussion, der ligger i øjeblikket omkring ketogen kost. Øh, og, og det ser ud som om, at der er nogen, der har det helt fint med det, og der er rigtig mange andre af os, som synes, det er ikke særlig sjovt for at nu sige det mildt. Øh, så, så, så problemet med den klassiske øh, superkompetentationskurs, som man kalder den, det er, at, at man skal altså vende sig til at spise den der fedtproteinrikost. Men man får rigtig, rigtig høje øh, sukkerdepoter.
0: Ja, og så bliver det jo også rigtig hårdt at træne under den kost. Lige præcis. Øh, kost, lige præcis ja.
2: Fordi det det, som vi snakkede om før, at man får mindre ATP, når man får brænder fedt i forhold til og Derfor er det hårdt at træne. Men det er måske ikke der, i de der to-tre dage, at træningsintensiteten nødvendigvis behøver at være super høj. Altså, kunne man få højere det på af det, så tror jeg faktisk godt, det kunne betale sig. Men den anden er, den anden er, 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 er en, en metode, som, som en, en amerikansk forsker, der hedder Sherman, lavede for, for også mange år siden efterhånden nu. ikke. Og den går i virkeligheden på, at man de sidste 5-6 dage, 7 dage før, der øger man gradvist koldedartmængden i sin kost. Så den kommer op og ligger, hvor vi typisk vil sige, at den skulle ligge mellem omkring 65-60 energiprocent. Altså koldedart skal udgøre 65 procent af den samlede energiakostning, så rykker man den op i 65, måske lidt mere end 65, og så, så reducerer man gradvist træningsmængden hen over de sidste 4-5-6 dage, sådan som så man, man reducerer træningsmængden og øger koldartmængden. Og, og det viser sig faktisk at give næsten lige så høje sukkerniveauer som i musklerne, som den klassiske protokold. Så i så, så, så virkeligheden kan man bruge Begge de protokoller, og, og jeg, jeg er ret sikker på, at man kan gøre andre ting også. Så længe man bare sørger for, at man får reduceret træningsmængden, og man får et forholdsvis højt sukkerindtag, så skal det nok ind med, at man har ret høje muskeldepote. Så, så, så det er en eller anden variation af det der, hvor man sikrer sig, at man, at man ikke har alt for meget træningsmængde, og man får spist ret meget sukker, eller ret meget kulhydrat. Ikke, ikke Altså Når jeg siger sukker, så mener jeg ikke raffineret sukker, men så mener jeg af fornuftige koldhydratter.
0: Ja, men også så helt, altså nu, den lette reference for mig, det er at vide der, fordi det f- føler jeg ind i, altså i mit hoved, så er det forbrændt efter ingen tid, tænker jeg i hvert fald. Så hvis jeg skal tænke, at jeg skal spise, øh, fylde mine depoter, så kan jeg faktisk godt tænke, at jeg allerede, eller det er jo så lidt sent i forhold til det, du siger, men går i gang i aften, og vi skal løbe på søndag, nu er det fredag i dag. Øhm, og det er jo faktisk for sent, så. Ja,
2: det synes du var. Ja. ja helt klart. Ja, helt klart. Jeg vil sige 3-4 dage før. Ja, der skulle man, Og så er man det så er det sådan,
0: også de der lette kulhydrater ja, eller hvad? Ja,
2: men det,
0: det... Eller det kan man ikke sige, ja, eller hvad?
2: <laughs> det, jeg synes, altså, jeg tror ikke, det gør den stor forskel, om, om man spiser lette eller, eller komplekse altså, det, det, nu Hvis vi nu snakker specifikt dig, så, 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 så tror jeg først, det har en rigtig stor betydning, hvis man træner to gange om dagen. Og man træner hårdt to gange om dagen. Hvis vi træner, hvis træner to gange om dagen, har to løbpasser om dagen, så begynder det at være rigtig vigtigt, at man spiser, og nu siger du pasta, og det, det er et udmærket eksempel, men, men måske hellere at gøre det lidt bredere og sige, kulhydrater med et højt glykemisk indeks. Og hvad betyder glykemisk indeks? Det betyder, at det er nogle kulhydrater, der bliver optaget rigtig hurtigt. Øh, og det kunne være modne bananer, det kunne være hvidt brød, øh, pasta er et udmærket øh, For eksempel marsbar. jeg har ikke nogen reklame for Mars, men altså sådan, øh, der, der er et eller andet med øh, den her øh, karamel sukker, som er i Mars, som faktisk gør, at det bliver optaget ret hurtigt. Man kan gå ind og, og, og google glykemisk indeks, og så kan man se en række forskellige produkter, som, som har et rigtig højt glykemisk indeks. Øh, de simple sukkerarter i, i vandige opløsninger, altså sodøn og så videre, er faktisk ret højt glykemisk indeks. Og, og hvis vi bare lige fokuserer på fylddepoterne, så handler det om at spise, spise dem. Øh, men men det, det er nok virkelig kun nødvendigt, hvis man træner to gange om dagen. Fordi ellers så har man jo faktisk 22 timer, eller 24 timer, afhængig af hvordan nu går med træningsplaceringen, til at fylde op. Og, og der kan man faktisk godt spise nogle af de kulhydrater, som ikke nødvendigvis er simple, Så man kan godt blande nogle af de mere komplekse kulhydrater i. Når man så siger det her, så har vi jo også den der blanding, men, så har vi også den der fokus på, ja, men, men hvad er det så, der er sundt? Kosten behøver sikkert at være sund op til et maratonløb. Men, men, men den behøver heller ikke at være usund, hvis ikke der er hvis der ikke er vundet noget ved det. Så, så, så når vi spiser de raffinerede kulhydrater, så er der jo ikke vitaminer og mineraler. Det er stort set væk og forsvundet ikke. Og spørgsmålet om, hvor mange andre mikronæringsstoffer og så videre, der, der vi finder i dem, det er nok ikke super godt. Så på den måde, så kan man måske virkelig få et bedre kostindtag ved at have en lidt mere varieret spisning af de glykemiske højindeks koldrater, i stedet for bare at køre hvidpasta. Æh, ikke ikke vidtpasta er udmærket. Jeg har ikke noget mod pasta, men, 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 men det behøver sikkert være det. Det skal bare være noget, der er hurtigt optageligt. Og så vil det nok være noget med at starte minimum tre, men måske virkelig fire dage før, og så øge koldeartmængden. Og så træner man ikke to gange om dagen, så så, vil det ikke, så er det ikke voldsomt afgørende. Men koldeartmængden skal op, men så er det ikke voldsomt afgørende, når man spiser de højt kæmpe indeks.
0: Øhm, men det gør vi jo så kun op til et det. Altså hvis vi træner normalt to gange, om dagen eller en gang om dagen, så spiser vi bare en varieret kost og stadig får vores og så osv.
2: Ja, det, det vil jeg sige. Altså, der, ja. der er jo
0: igen, så, så
2: er der en hårfin, øh, eller ingen hård, der en balance her mellem. Hvis vi ser på, hvad skal vi anbefale i deres udøvere, og, og man skal faktisk op på en ret stor træningsmængde eller træne to gange om dagen, før vi, før vi virkelig går ud og begynder at sige, at nu skal man egentlig spise mere end det, som kostanbefalingerne anbefalingerne siger i forhold til kulhydratmængde. Træner man to gange i dagen, og er man øh, udhåndelsesudøver med, 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 med længere præstationstider, så er der ingen tvivl om, så skal vi op på, på et højere koldhydratniveau. Øh, og og der, der vil vi nok i virkeligheden gå fra den, sådan, den klassiske kostanbefaling, hvor vi siger, at mængde energi, der skal udgøres af koldhydrat, så det er det 60 procent. Der, der ville man, hvis man brugte den ene så vil man sige 65-70 energiprocent. Det, det er ikke mange, der ligger deroppe. Men man kan også godt gøre det, i stedet for at arbejde med energi, så kan man arbejde med gram per kilo lemsvægt. Så man simpelthen går ind og ser på, hvor mange gram skal man have per kilo lemsvægt. Ikke? Og der ligger vi i de der... Og her bliver det så lidt svært, fordi det afhænger jo også, hvad det er for en person, vi er fat i. Altså, hvor stort et energintag de har. Men, men der går vi for en, sådan en 75 kilos mandlig løber, der går vi jo op i det i 8-10, 10-12 gram per kilo lemsvægt. Kulhydrat. og det, det er rigtig meget, og der skal vi spise rimelig koncentreret for at nå det, og øh, det, det, er ikke, det er ikke helt simpelt at gøre det, altså hvis man også skal spise en varieret kost, så man sikrer sig, at man får alle de andre makro- og mikronæringsstoffer. Det er ikke så afgørende umiddelbart før et marterløb, altså der kan man godt fokusere på kulhydratdelen alene, ikke? men, men så i det langløb, løb, der, der er det også vigtigt, at kosten er sund og har det indhold, den skal have i forhold til næringsstoffer.
0: Mm. Ja, og udfordringen ved os, eller ved mange løbere, er måske også, at det kan være egentlig svært at vente øh, fordi man... Altså det er jo det er bare et klassisk problem, at øh, det handler om at være så tynd som muligt, er i hvert fald tanken, eller øh, i hvert fald det, man øh, bliver lidt forskruet til, fordi at så kan vi præstere øh, endnu bedre, eller ikke skal flytte så mange, bruge så meget energi på at løbe. Og øh, der kan det være svært for nogen at gå og spise lette koldhydrater eller spise den her marsbar. Hvis nu altså en sanggang resten af året går på, at det skal vi overhovedet ikke spise. Det var bare lige for at snakke om, at det her med, hvor meget det så egentlig, altså hvor vigtigt det er at få de her depoter fyldte fylde. Eller hvis vi møder op til maratonet uden at være fuldt dækket ind på koldhydrater, så er det vel også et stort problem til sin præstation.
2: ikke sikkert, altså det at skyde sig selv i foden. Ja. Hvis ikke man så for at fylde sin depot op, så stiller man sig selv dårligt i forhold til, hvad man kunne. Altså, så, så det er helt afgørende, at man gør det. Man skal have fyldte sukkerdepoter, og man skal have fyldte væskedepoter til det niveau, som man synes, man, altså man skal jo ikke være, have så meget, som man har to liter vand i maven og så man skal, som, som du sagde, ud at tisse. Altså det, det, er jo, det er jo dumt. Men, men man skal være hydreret, øh, altså have tilstrækkelig væske, og man skal have fyldte depoter. Det er helt, det er helt afgørende. Altså hvis man vil have den bedst mulige tid, man nu kan få, ikke ud fra de forudsætninger, man har. Ikke? Og det er jo ligesom det, der er ideen i det. Men altså, det, det, du spørger om før, ikke? det vil sige, det der, det, energi er jo rigtig, rigtig svært. Altså og, og man, at sørge for, at man har den, den kropsvægt, der passer i forhold til, at man både kan præstere optimalt, fordi der, jo ikke, altså, der, der, der er jo ingen tvivl om, at... At i hvert fald til en vis grænse, så, så, så har vægt en ret stor betydning. Men, men, men man, skal også, man skal også på en eller anden måde, så skal man også se, have tilstrækkeligt meget selvindsigt, eller i hvert fald have en træner eller nogle omgivelser, som er omkring en, som kan hjælpe en med at vurdere, jamen, hvad, hvad er det for en kropsvægt, der er, passer til den, man nu er, afhængig af, hvad for en bygning man har, og, og hvordan man ser ud, og hvordan, hvordan ens, hvad skal vi sige... Øh, mulighed er for at hvad skal vi sige, påvirke sine depoter. Og grunden til det vigtige, det er, at hvis man bliver alt for tynd, altså får alt for lav øh, fedtprocent, procent, så, så fra et træningsperspektiv, så får man ikke det udbytte ud af sin træning, som man gerne vil. Og, og, og hvis, hvis det går alt for meget i den forkerte retning, man får alt for lidt energi, så, så begynder det at have negative konsekvenser. At det vil sige, at man simpelthen begynder at altså, det træning er lidt voldsomt sagt, men, men man, 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 man får ikke nogen forbedring af sin træning. Og hvis man overtræner, jamen, så går det galt. Øh, så, så, så det er faktisk ret vigtigt i den her sammenhæng, at man egentlig finder et niveau, der passer i forhold til den energimængde, man tager. Og, og det kan være ikke så nemt at finde ud af, hvis man bare er sig selv. Øh, så der er det rigtig vigtigt, at man har et, et støtteapparat omkring sig. Øh, og, og typisk, når vi siger støtteapparat, så snakker vi absolut elite, ikke? for der er en træner, og der er en fysioterapeut, og der er måske også en, en ernæringsfysiolog, som går ind over en. Ikke? Og det, er jo ikke, det er jo ikke alle for ondt at have det støtterbrand. Så har man en klub, og der har man både sin træner, og måske også øh, et fælles forum, men, men så må man snakke sammen i den gruppe, man er i. Øh, eller, eller også eventuelt må man opsøge en, 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 en som har øh, forstand på det, og så måske betale sig fra for den hjælp. Det, 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 kan ikke, det er faktisk ikke så nemt øh, og, og Altså i sidste instans, så kan det jo lede til spiseforstyrrelser og den slags, men, men heldigvis så går det ikke så galt i de fleste tilfælde. Men det er jo rigtig ærgerligt, hvis man træner rigtig godt. Altså virkeligheden sætter sig ned og f- lytter til, hvad ens træner siger, og laver et rigtig godt program. Man gennemfører det, og man, man, som du sagde før, ikke, så man spiser rigtigt, man lader være med at drikke alt for meget alkohol, eller hvad man nu kan finde på af som ikke er hensigtsmæssige, sørger for at få sin søvn. Og så spiser man bare ikke nok mad, så man egentlig ikke får, får, får den, den effekt ud af det. Og det er simpelthen for øh, Så, så, så det, det, er, det, er faktisk, det er faktisk ret vigtigt, at man gør det. Øh, der er lavet nogle rigtig fine studier i Danmark af, af Anna Melin, hun er i Sverige nu, som faktisk har kigget på det og, og set, at det rent faktisk, hvis man tager nogle af dem, som ligger for lavt i energi og tilfører dem den mængde energi, som der rent faktisk skal til, så viser det sig, de tager ikke på, men de får mere ud af deres træning, for at nu at sige det lidt simpelt. Mm. Æ, og, og det er faktisk rigtig vigtigt.
1: Og det, så, folk, så har typisk folk altså, fundet den, øh, altså, den vægt, som der passer til en i forhold til, hvad der er mest optimalt i forhold til at præstere, og så, så laver man simpelthen sådan en energibalance derfra, eller hvordan?
2: Ja, det er simpelthen det, man gør. Okay. Ja. Og, så, og så, så, er det jo, så, så er det jo sådan, så, så de, typisk har man jo, afhængig af, hvor struktureret man er, og hvad for arbejde man har bag sig, så har man jo et eller andet træningshjul, som man kører hen over et år, hvor man har et vist antal konkurrencer, hvor man med toppe op til, og så, så, så har man en, nogle, nogle grundtræningsperioder, og så nogle perioder, hvor man træner op til at, at, at præstere optimalt der. Ikke? Og, og der kan det jo godt være noget variation i forhold til, at når man så har sin, måske sin grundtræningsperiode, hvor man har en stor mængde træning, og må ikke, måske ikke så meget højintens træning, at der har man behov for lidt mere energi, fordi man simpelthen bruger flere kalorier på træningen. Og tilsvarende, når man så kører ind i selve den sidste fase, før man skal præstere, men der sætter man træningsmængden lidt ned for også at få fyldt der skal man så reducere energimængden lidt. Ikke? Så, så der er sådan, der, 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 det er sådan, det er en balance, som er ikke, er, den er ikke helt nem. Altså heldig, heldig, heldigvis har vi jo et, et, et hvad skal vi sige, et system i kroppen, som kan hjælpe os med appetit og sult, ikke? I forhold til og mæthed i forhold til det, men men, men det, det, er ikke, det er faktisk en hård, fin balance.
1: Ja, ja virkelig. Eller det er jo øh, ja, noget af det, som ja, man jo altså, det, også tit ser i de her sub-elite-eliteniveauer eller elitemiljøer. Altså, det er jo øh, det, der tit er den helt store er ja, i forhold til at få energi nok og så kunne præstere. Men hvad er der sådan nogle tegn, man sådan kan, øh, altså kan lægge mærke til? hvis man eller Alle vil jo gerne ligge på den her grænse. Og hvordan kan man så... Er der et eller andet, man sådan selv kan lægge mærke til? Man begynder måske at blive skadet selvfølgelig. Det er en ting, men er der noget, man kan gøre, inden at man når derhen?
2: Nej, men du, 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 du siger faktisk måske de to væsentligste parametre i virkeligheden, at, at man, præstationen kan man jo holde øje med. Altså hvis præstationen... Her tænker jeg ikke, hvad man løber løb, men her tænker jeg, hvad er ens 5 km tider eller ens intervaltider på de intervaller, man nu løber hvordan de ligger, og specielt hvis man løber, hvad skal vi sige, man løber 6-1 kilometer selvvalg, eller 3 minutter selvvalg, hvad nu er. Ikke? Hvis man begynder at knive med at holde siderne i de sidste 2-3 intervaller, øh, hvis man begynder at opleve, at der er en tendens til, at man restituerer langsommere, ikke nødvendigvis de steder er skader, hvor man har en fiberspring, men man restituerer langsom og har en oplevelse af, at der går længere tid, inden man ligesom er frisk igen, så kunne det være et tegn på, at man ikke får tilstrækkeligt meget energi. Så, så, er der, så er der så andre hvad skal vi sige, fysiologiske tegn, når vi går, går lidt længere ud af tangenten. Ikke? Og det er jo så, hvis, hvis man er kvinde, ikke? så det her med, at menstruationen bliver uregelmæssig eller den forsvinder helt. Ikke? Så er der øh, effekter i forhold til, øh, at nordderne men, men der skal man så alliere sig med nogle fysiologer eller læger, så vi rent faktisk kan se på nogle blodværdier. Ikke? Vi kan se, at, at, øh, at kortisolniveauerne bliver for høje, som er et stresshormon. Vi kan se, at skolbushormonerne til tre bliver reduceret, og vi kan se, at LDL-niveauerne, altså det dårlige kolesterol, om I vil, bliver for højt. Men, men, men der, der er vi ude ind i i, men i, i medicinske verden, eller den fysiologiske verden, hvor vi ligesom kan prøve at måle på nogle parametre i blodet, hvor vi kan se, hvad der sker. Men, men sådan, i, forhold til, i forhold til de tegn, som man, som man selv kan holde med, der er det den der præstation og, og langs, langsommere restitution som, som er, er to af de parametre. Tandens til måske også, at... Og her løber vi lidt ind i det fænomen, vi kalder overtræning, som er et supersvært fænomen. Øh, men også det her med, ikke, at, at hvis pulsen ligger lidt højere på den samme belastning, end den gør, øh, når, man, når man kører optimalt, så kunne det også godt være et tegn på, at, at man, man, man får for lidt energi. Altså kroppen er overbelastet, derfor så, det, 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 det spiller sig ind i en... En diskussion også om, at hvis man, er, hvis, man er, hvis man er lidt dehydreret, så har man mindre blodvolumen, og god hvis hjertet skal pumpe det samme, så bliver du nødt til at slå lidt læ- flere slag, og, og, og det, kan jo, det kan jo forurene den der vurdering af det, ikke så, så man, der skal man sørge for også at vide, at jeg er nogenlunde normalt hydreret jeg har det normalt, men derfor, hvis pulsen bliver højere, så er, det, så er det også typisk et af de tegn, man ligesom skal være opmærksom på, ikke så? Så præstation, langsommere restitutionstid, og så lidt højere puls end normalt ved den samme arbejdsbelastning. Og her fluktuerer jo man som af en træningsmængde man ligger og hvordan man træner. Så, så, så det, det vil jo også, der er jo en variation. Det er jo ikke sådan, at vi er maskiner, så vi ligger på øh, 163 i puls hver eneste gang, vi laver det. Selvfølgelig kan vi ikke det. Øh, så, 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 så der skal man lige huske på, at der er selvfølgelig en variation, også, som man skal tage med i højde for. Ikke? Men, men det, det er måske de tre tegn, som, som man sådan kan prøve at være opmærksom på selv. Observerer man dem, så kan man jo prøve at gå til, til dem, som er i ens klub, øh, hvis man er medlem af en klub, eller ellers kan man gå til det medicinske støtteapparat, der eksisterer, altså idrætsmediciner eller fysiologer, men så, øh, så kræver det enten, at man betaler for det, eller også kræver det, at man, man er så, så god, som man får hejde adgang til den slags.
0: Ja, men det kan også, øh, eller det tænkte jeg bare lige på, udover synes jeg, at jeg har læst eller hørt, at det her med, øh, altså kan man ikke også godt komme til at, at fryse mere, hvis man er i underskud, eller er det er noget, der ikke passer ind over? Eller sådan noget med, ja, hår, nej, altså man ikke får nok energi heller til de ting, der sådan er lidt basale i ens... Øh. Jo, det,
2: det ville være den måde, kroppen reagerer på. Ja. Altså hvis der er for lidt energi, så vil den forsøge at reducere der, hvor den kan. ikke. Ja. Øh, og, og det, det, det der, det, den måde, man typisk vil opgøre det på, når vi går over i, i female athlete, eller... Red det som er Reduced Energy Deficiency Syndrome, er jo, at man ser på, jamen, hvor meget energi har man til stede per kilo fedtfri masse, når man, når man tager den totale energiindtag og trækker den, den energi man bruger fra til at lave fysisk aktivitet eller sin træning i det her tilfælde her. Ikke? Og hvis den går under, og typisk vil man sige, altså tallet i litteraturen er 30 kilokalorier per kilo fedtfri masse per dag. Uh, hvis den går under det, så, så er der for lidt energi til at fastholde kroppens normal, øh, hvad skal vi sige, metabolisme, og en af konsekvenserne, det kunne være, at, at man bliver lidt koldere, altså at man fryser, øh, f- fordi et eller andet sted, så skal, så skal kroppen jo undlade at bruge den energi, som, som, den, som den jo ikke har, og det kunne være en af måder, den gjorde det på, ja. ja. Og når man, hvad kan man sige, altså, når man er, når man er dernede, så vil man sandsynligvis også have en forholdsvis lav mængde kropsfedt. En fedtprocent vil være forholdsvis lav. Ikke? Og fedt har jo den vidunderlige evne, at det kan isolere og hjælpe os med at holde varmen i den her sammenhæng. Så det er jo også en konsekvens af det. Hvis man er meget tynd, jamen så har man ikke så meget isolering. Så skal der lidt mere tøj til, eller højere rumtemperatur.
0: Men, øh, men hvis man nu siger, at man har en periode... I det her fra man er 20 år til man er 35, eller sådan en god 15-års periode, hvor man træner målrettet i sin udhandring og ligger i det her underskud. Har det betydning for ens senere liv, eller kan det have det?
2: Nej, ja, det ved jeg ikke, om man kan sige. Altså, hvis, hvis, altså, hvis man tager de og her snakker vi kvindelige ud, for den mandlige, viden på den mandlige side er, er meget bekendt ikke helt så god. Men der har der jo været studier siden øh, Barbara Drinkwater, og hvad skal vi lige komme på, Female Athlete Triad i midten af 80'erne. Øh, og, og, og der har der været studier undervejs, og, og det, det, man, det, det du spørger om, det er i virkeligheden, altså menstruationsforstyrrelser, hvis menstruationen er udbydet, kommer den igen senere? Øh, det, tror jeg, det tror jeg, den gør i de fleste tilfælde, men, men, men jeg ved ikke, om den gør i alle tilfælde, så skal I spørge en, som ved mere om det. Ja. Øh, umiddelbart, hvis man hvis man, hvis man hvis man undgår øh, de deciderede spiseforstyrrelser, øh, så, så burde der være en god, god chance for, at man normaliseres bagefter, når man begynder at indtage normal kost og reducere sin træningsmængde.
1: Og hvad med i forhold til sådan knogler, led og så videre? Det,
2: ja, det er jo en anden snak. Ja. Det er en anden snak, fordi hvis man har haft en periode fra 20 eller 18, ikke? og op efter en lang periode, hvor man, hvor, man, hvor man har ligget meget lavt i energi, og hvor man har derfor sandsynligvis haft reduceret øh, kønshormonniveauer og dermed østrogen, og det vil sige dermed en, en mindre mulighed for at fastholde knoglemasse, og tabe knoglemasse for lidt energi, så vil man have en påvirkning af ens mineralisering af knogler, eller knogledensiteten, og, øh, og det er ikke så nemt i systemet at vende. Så hvis den ligger rigtig lavt, så, så ikke at det ikke kan lade sig gøre og påvirke den igen. Det, det, det kan det godt, men, men det er et svært system at påvirke. Der skal virkelig meget til. Øh, og med stigende alder, så falder vores knoglemineralisering. Og det vil sige, hvis man, hvis man ligger for lavt, når man kommer ud som hvad skal vi sige, 40-årig, så, så er risikoen for, at man løber ind i øh, Ostebrugse- for tidligt, den den er der faktisk. Der der er jo, jo, hvad skal jeg sige, der der, der er en genetik i det her også. Der er en en, en risiko for, altså hvis hvis det ligger i ens gener, at man kan løbe ind i osteoporose, så er der større risiko her. Hvis hvis ikke man gør det, så så er der måske mindre risiko for for det. Men men nogle andre omstændigheder er det, altså risikoen for at løbe ind i knoglebrud senere i livet, for højs ved at have en laver knoglemineralitet i den periode, hvor man, hvor man fastholder og måske ordentligt opbygger lidt ved at være fysisk aktiv. Okay. Typisk når vi smider... Vi har jo en dækserscanner stående herinde, som er et rønt som man kan bruge til at måle knoglemineralitet på. Når vi har løber derinde, så er det jo typisk en fornøjelse, fordi de på grund af, den tyngdekraftpåvirkning kraft påvirkning har, har nogle rigtig stærke knogler med fin knoglemineralisering. Øh, bortset fra lige den gruppe, som, som her, vi taler om her.
1: Ja, okay. Og er det gældende både for mænd og kvinder? Ja, det vil være. Okay. det. vil være. Ja. For ellers så siger man sådan, typisk, at så er det, altså så, altså sådan noget med osteoporose, og så er det mere kvinder, der er udsat for det.
2: Jamen det vil det også være, men man ser det okay. også, men, men det er mindre almindeligt. Med. Ja. Okay. Meget mindre almindeligt. Okay. Meget mindre almindeligt.
1: Ja, okay. Og hvad, men, hvad er det så for nogle, er det så cykling og svømning og sådan nogle andre sportsgrene som ikke er vækbærende, hvor man ser det mere, eller hvad? De her lidt mere varige men? jeg har haft en høj træningsmængde som ung?
2: Altså, altså, man, der, hvor man ikke, altså, der hvor man ikke har stimulus på knoglerne, altså der hvor knoglerne ikke, ikke får den her kompression eller vrid, som jo er det, der stimulerer knogle, hvad skal vi sige, væksten. Der vil der, der vil der selvfølgelig være mindre stimulus på, at knoglerne fastholder densiteten, så der er vel risikoen med det, Men vi snakker lige i kanten af det, jeg ved rigtig meget om, mm. så altså, det vil jeg egentlig hellere have at spørge nogen, som ved mere mm. om den mig.
1: Det er så fint. Ja, super. Og hvad, øhm, hvis vi sådan skal gå tilbage til maraton og det her, øhm, eller sådan det, når man typisk kommer til en eller anden eller sådan noget, så fortæller man, at, øh, eller der er måske nogle andre, der fortæller for en, at øh, man skal til at løbe maraton. Eller man skal til det her maraton. Og så er der altid en, der siger, maraton, det er ikke sundt. Øh, den, og så skal man øh, sådan lidt forsvare, hvorfor at det... Øh, eller måske man begiver sig ud i at forsvare, at det er sundt, og måske er det, at man bare lader den ligge der. Men hvad, altså hvad er det sundt, eller kan man sige, at det er usundt? Eller, ja, hvor, hvor går grænsen fra, at at, ting, de er, at det er godt i forhold til ens sundhed, eller at det er måske direkte usundt?
2: Altså i min optik, så er maraton sund, Helt klart, fordi træning til maraton er sund. Hvis man træner ordentligt til maraton, så, så træner man jo regelmæssigt, og man træner en del. Så... At det at gennemføre selve maraton, og have den ubehagelige oplevelse, at man ikke kan komme ned og trapper og man har ondt i musklerne de første to-tre dage efter, det er, selvfølgelig ikke, altså det er selvfølgelig en skade, man påfører sit system, men altså det forsvinder jo igen, øh, typisk efter afhængig af hvor man man er tre til, tre til syv dage. Og så to-tre uger efter, kan man træne normalt igen. Så, 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 så selve det at gennemføre maraton, det er hårdt for kroppen. Men altså, set i perspektivet over tid, der er det klart sundt at træne. Der er det klart sundt at træne. Øh, og så kan man diskutere, hvis man, hvis man går op i de her mængder, som, som Henrik Jørgensen eller en Sankeriasen løb i sin tid, ikke? Med, med 230, 250, 260 km om ugen, så, så kan man begynde at diskutere det, ikke? Men, men, men meget bekendt blev de to her ved med at løbe øh, og, og kunne holde til det, så, så de kunne tåle det, øh, tåle det, kan man sige, ikke? I, i forhold til, til knogler og, og evner, den måde. Øh, men, men det er måske ikke alle, der kan det. Altså der igen her, der er nok lidt en selektion på, at Øhm, hvem der kan tåle de helt store træningsmængder ikke? Øh, og også hvem der er i stand til at bygge kroppen op til at tåle de store træningsmængder det er jo ikke noget man gør på et år det koster mange træningsår at komme frem til at løbe 260 km øh, om ugen og træne to gange om dagen øh, så, så, så det, er også, det er jo også det der ligger ind i den her facet men, men har man en, en fornuftig øh, træningsforståelse eller så for at alliere sig med et træningscenter eller en klub hvor at der er nogen, der ved noget om træningsfysiologi, og at man har en fornuftig progression i sin træningsalder, sådan som man øger mængden fornuftigt i forhold til, hvordan kroppen nu tilvender sig, så, så vil jeg helt klart påstå, at det er sundt.
0: Ja, den er god. det, at have, ja, det gør ja. du her med. Ja, ja, ja. når vi sidder der til familiefællessagen. Ja, øhm. Nej, men jeg havde faktisk lige kommet til at sidde og tænke her undervejs øh, nogle gode... Jeg ved ikke, om det er myter eller ej, eller sådan noget, men der er ja, to spørgsmål, som jeg tænker, at det er sådan noget, vi møder tit i vores snak. Øh, og nu ved jeg ikke, om det er noget, du, det kommer lige ud af, af snakken her. <laughs> og det er, den første, det er, at det kan godt gå sport i at øh, spise og drikke bedre inden øh, øh, en præstation. Er det, øh, giver det noget at gøre det?
2: Det, det er et fint spørgsmål. Altså, når, det, 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 og det vi snakker om nu, det, det, det vi snakker om, det, altså det er eller, ja, eller eller også altså, så altså, spise
0: bare rårøbe?
2: Ja, rå, altså man skal, en, man skal spise en del rårøbe. Okay. Så, øh, så så det, jeg ved ikke lige fra jeg vil anbefale råbeder. Men råbedesaft eller eller koncentrater er, 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 er med med rigtig meget nitratoxid i. Øh, der findes i min optik øh, fire ergogenstoffer, som har en effekt. Øhm, og, og det er det, der, hvor jeg synes, der er rent faktisk belæg i litteraturen for at sige, der er en effekt. Det det koffein, så er det kreatin, og så er det øh, bikarbonat, og, og så er det nok øh, rupede saft eller en, en, øh, stoffer, som indeholder så strækkeligt meget nitratoxid. Og, og det, der, det, der ligger i det, det er, at, at specifikt for den sidste, der ser det ud som om, at dels kan det være bedre til at fastholde vores øh, pH-balance og det er sådan set ikke det, der er interessant i den her sammenhæng. Men der er nogle studier fra, fra Exeter og Adi Jones specifikt, som indikerer, at man får en lidt bedre øh, effektivitet, altså nyttevirkning, øh, når man laver det samme arbejde med en så det stor og indtagelse i foran til uden. Effekten er ikke særlig stor, men altså hvis vi snakker om... De små marginaler, så kunne der godt være en effekt. Der er stadigvæk en mangel på studier, som viser, hvordan man skal gøre det, og om man kan gøre det løbende, spise det regelmæssigt, eller om man bare skal gøre det umiddelbart fra præstationen. Så der er stadigvæk, der er stadigvæk hvad skal vi sige, mangel på noget viden. Jeg vil sige, at hvis man, hvis man ikke er toptrænet, super seriøs, og arbejder med de helt små marginaler, så var det ikke der, jeg ville lægge min energi. Altså, så vil jeg hellere lægge min energi i forhold til at optimere min væske og sørge for, at det var på plads, sørge for, at træningen var på plads, så man får de fra, rigtige makronæringsstoffer, og så lader lad, lad, lad røbbede saft være røbbede saft. Men, men altså, er man der, hvor man, hvor man ligger i marginalerne, og vi snakker medaljer, og vi snakker de sidste marginaler ud, alt andet er optimeret så er det da absolut værd at arbejde med. Men, men inden da, så er der så mange andre ting, som man skal arbejde med, inden da ikke. Altså.
1: Og hvad med så noget som for eksempel elektrolytter? Det er jo meget noget, som folk de, de bruger. Er der noget, der siger noget om, at der er belæg for, at det skulle være godt?
2: Jamen altså, vi skal jo, altså der, der, i kosten er der jo makronæringsstoffer, mikronæringsstoffer, salter og elektrolytter. Og med en sund, lødig, varieret kost, så burde man få rigeligt med det, man har behov for. Så er der der sådan nogle marginale cases, hvis man træner et sted, hvor det er meget varmt, og man er lav energiindtager, og det kan være både kvinder eller mænd, men man er en lille person, man spiser ikke så meget, så så kan det være et problem at spise tilstrækkeligt lødet og varieret. Og hvis man er dernede, så kan det da godt være, at man skal overveje at tage et supplement, i forhold til at sikre, man får det, man har behov for. Så 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 en normal sammenhæng med en normal energintag og en lødekost, så vil jeg ikke sige at det var nødvendigt. Øhm, så øh, men igen her finurlighederne. altså marginalerne, der kan det da godt være. Mm. Altså, men, men man, man skal så for at drikke en, en, en så altså, for at spise en løde, øh, varieret kost, og det, det er det er fint nok at have et væskindtag, som har et indhold af salter og elektrolytter, øh, man bruger bare forholdsvis mange penge på at købe nogle kommercielle produkter, som nok ikke er så meget bedre, end hvis man så for at vælge forskellige af de naturligt forekommende produkter, som har det samme indhold.
1: Så egentlig bare spiste efter kostpyramiden? Kostpyramiden er fint, ja. ja.
2: Kostpyramiden er fint, ja.
1: ja.
2: Varieret af Ja,
0: ja. Øh. og i uh, forbindelse med det, kommer lige det sidste gode spørgsmål herover. <laughs> det er hvad hvis vi sådan drikker to øl en fredag aften og det er, det er kun de to øl men bare sådan ja, hvor stor betydning har det for vores træning eller vores kondition eller sådan
2: sandsynligvis ikke særlig stor, ikke særlig stor. altså alkohol er jo en gift og, og det er jo sådan så at når vi får alkohol ind i systemet så forbrænder leveren alkoholen øh, før alt andet altså selvfølgelig har den sådan en normal metabolisme også men alkohol bliver forbrændt indtil det ikke der, der mere så det vil sige, at man, man, man forgifter jo systemet en lille smule. Men der er jo mange aspekter af et liv, ikke? og livet handler ikke nødvendigvis kun om den bedste maratontid. Ikke? Så, så hvis man får det bedre af det, og man har det hyggeligt med sine træningskammerater, og det gør, at man kommer op og træner bedre ugen efter, så, så er det da nok en meget god idé. Ikke? Og, og sjovt nok, så, så, da vi havde oplægget til den her samtale, og I sendte en mail til mig, så spørger jeg også, hvad man skal drikke bagefter, man har lavet marten. maraton. Og der vil jeg sige, det er totalt ligegyldigt. Altså, efter efter en, en hotdog og spiser en hotdog altså og er jo øl, det er jo ikke, det er jo, altså, som vi også nogle gange plejer at sige, det er jo ikke hvad man spiser juleaften, men det er jo hvad man spiser de 364 andre dage om året, som har en betydning. Så, så hvorfor skulle man ikke øh, fejre det? Altså, øh, det er klart, hvis det er, hvis det er sådan et, et, hvad skal vi sige, et ungdomsliv med bytur torsdag, fredag og lørdag, det er ikke super smart for træning. Det er nok nærmest ret dumt. Øh, så det, det vil jeg klart. Øh, Farbrød... Fordi også, at typisk er den der kombination med alkohol jo også, at man så ændrer sin søvn, hvad skal vi sige, i rytme. Måske får man sovet lige så meget, men man får i hvert fald ændret sin dagsrytme, så, så, og, og det er nok heller ikke optimalt.
1: Ja, ja men øhm, ja, der er vi også ude i nogle af de der lidt større, øh, ja, ellersom, hvis man først har optimeret på dem hele året rundt, så er det ikke de der sidste par øl, der gør, der gør det. Men øhm, ja, jeg tænker, at øh, det var nogle virkelig øh, brugbare svar, som øh,
0: der nok skal være mange, der får glæde af derude. Har du nogle øh, sidste øh, bemærkninger på papiret? Nej, tænker? Men jeg
2: tænker bare på, på, på det der, vi, det i, i, i et af de spørgsmål i stillet, som jeg måske synes er meget sjovt at sige, det her med, ja. ikke, men, 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 men hvad på sigt? Altså hvis man er løber hele livet, ikke? Øh, er det usundt? Er det sundt? Ikke? Det her, altså... Martin løb én gang, Martin løb mange gange ikke. Og, og, øh, og det er selvfølgelig super svært at svare på, fordi vi kan jo ikke, det er rigtig, rigtig svært for mig at sætte et studie i gang nu. Hvis nu to jeg ikke, og så vil jeg gerne undersøge om jeg er 50 år, der er jeg død af vort. <løbrede> Sandsynligvis i hvert fald. Øh, så, så det vil sige de der longitudinelle, som vi kalder studier, hvor man følger den samme person over rigtig lang tid, rigtig svært. Så ja. den måde vi håndterer det på, det er at vi går ud og rekrutterer nogen, som har løbet hele deres liv, som siger, de har løbet hele deres liv, og det tror jeg, at de har. Og så sammenligner vi dem med nogen, som ikke har. Og når vi gør det, og vi ser på en sundhedsparameter, så de der veteranatleter, som vi så kigger på, så er de sunde og raske. Og faktisk mere sunde end raske end dem, som ikke har lavet fysiske aktivitet eller lavet almindelig. Og det er, jo ikke, altså det er jo ikke så underligt. Det, der er det, der er det svære ved det, det er bare ikke, at de har sandsynligvis haft de genetiske forudsætninger, da de startede. Så derfor er det ikke teoriens grupper, som vi så har randomiseret og så kørt 50 år med. Det, det kan jo ikke, det kan ikke lade sig gøre, ikke? Så det der spørgsmål der ikke er, det sundt? Mm. Ja, det er nok sundt, hvis man kan holde til det, ikke? Hvis man vender den om og så siger, så man, sådan en som mig, som er i slutningen af 50'erne. Hvis jeg ser på dem, som jeg er vokset op sammen med, øh, som, hvor nogle af os har løbet en del, og, og, så, så er der stort set måske en eller to tilbage, som stadigvæk kan løbe, ikke? Og der er alle mulige forklaringer på, hvorfor man ikke kan løbe. Det kan være, for mit tilfælde er det hofter, ikke? Men, men, men så er der ankler, og så er der knæ, og så er der manglende lyst også. Ikke? Så, så, så for dem, som har, hvad skal vi sige, kropsbygningen og motivationen til at fortsætte med at løbe, der ser det ud, som om de er rigtig sunde bagefter. Så, så det var lidt et forsøg på den der diskussion, jamen, kan alle blive ved med at løbe? Nej, det, det ser ikke sådan ud, eller sådan er det ikke. Men dem, som kan, og som kan holde til det, øh, og jeg læste prøve at kigge en lille smule på litteraturen, uden at det er min område, men det ser faktisk også ud som om, at dem, som holder til løb faktisk også har fornuftige led, øh, og ikke har de der kroniske skader på det, så øh, som vel er mærke, også har trænet fornuftigt. Ja. Har haft træningsalderen, og lyttet kroppen, og holdt pauser, og løbet med gode sko, osv., så, videre, og så, videre, og så videre.
1: Men det er jo en virkelig god opfordring til at blive ved. Ja. Altså, fordi vi det. ligger jo også lige med de der øh, mænd, som der har trænet rigtig mange år, øh, hvor det er det, ja, de er jo noget ældre end os, men de kan stadigvæk... Vi passer sådan lige nogenlunde i niveau, fordi de er falden tilpas nok, og vi er måske lige der omkring, hvor vi piger. Så det er jo, ja, virkelig en god opfordring til ja. at også at blive ved. Altså sådan, det, det kan betale sig. Det det. Den går ud til vores far. <laughs> så, ja, eller det der med, at, ja, så slår lidt konkurrencen lidt ned, at der er så mange sundhedselementer, der er ved at, at tage med os. Ja, ja men det var virkelig god lige at få med os. Så... Ja, tusind tak fordi vi måtte komme forbi her og... Selv tak så... Tak for snakken Tusind tak fordi du lytter med til vores podcast Top Adlen. Vil du have mere viden omkring mentaltræning og løb Så er du altid velkommen til at følge med på vores Instagram Hvor vi hedder mentaltatlet Eller på vores hjemmeside